0: Escola to po portugalsku szkoła, a SAP to po niemiecku... Escola Mobile. Biznes. Masz w kieszeni. Zaburzone łańcuchy dostaw, zmiany w zatrudnieniu, śledzenie zamówień i praca z nowymi kontrahentami. Pandemia wymusiła zmianę modeli funkcjonowania firm. SAP'a mają wszyscy, bo wszyscy mają SAP'a. W tym podcaście odczarujemy to narzędzie. SAP kojarzy się nam z wielkimi firmami, które operują na całym świecie, a tymczasem znaczny procent klientów polskiego oddziału to małe i średnie przedsiębiorstwa. Co więcej, SAP można w dużej części zapakować w urządzenie mobilne, aby uniezależnić się od warunków pracy i użyć go do skalowania firmy. Po przesłuchaniu tego odcinka Twoje postrzeganie SAP zmieni się całkowicie. Jak wprowadzić SAP w Twojej firmie? Dlaczego warto skorzystać z tej technologii? Sprawdź, czy subskrybujesz Eskola Mobile w Twojej komórce. Udostępnij ten podcast na Facebooku, Linkedinie, Twitterze. Opowiedz o nim swoim znajomym. Zapraszamy do wysłuchania podcastu. Dzień dobry, dzień dobry. To jest Eskola Mobile Live, a ze mną jest
1: długo wyczekiwana gościni Dorota Zaremba, wiceprezeska SAP w Polsce. Cześć Dorota.
2: Cześć, dzień dobry wszystkim.
1: Słuchajcie, dla tych, którzy mnie pytają kobiety w biznesie IT, czy są, czy jest ich dużo, czy sprawują kierownicze stanowiska, proszę bardzo o to naoczny dowód. Dota niedawno awansowana, wiceprezeska SAP-a. Powiedz w ogóle, jak długo pracujesz w tej firmie i jakby, jak, to się, jak twoja kariera się tak rozwinęła? Tak niech, będzie, niech, niech to będzie opowieść dla kobiet, które pytają, czy można zrobić karierę w IT.
2: Oj, informatyka to u mnie zabawa od yy, dziecka, Mój ojciec pracował w telekomunikacji, zabierał mnie do pracy i mi się wydawało, że praca w IT to jest granie w Prince of Persia i wyjadanie ciasteczek z, z kredensu sekretarki, stąd studia informatyczne. I wpadłam w te sidła SAP-a w zasadzie od razu jeszcze, nawet przed obronieniem pracy magisterskiej. KGHM szukała administratora bazy danych i w ten sposób trafiłam na stanowisko administratora hurtowni danych zaczęłam zajmować się analityką, co było bardzo zgodne z moimi marzeniami, jakby wyobrażeniem na temat tego, czym powinnam się zawodowo zajmować, czyli właśnie takim, taką warstwą pomiędzy tymi informatykami, których tych kilkanaście lat temu kojarzyliśmy raczej jako ludzi pracujących mocno w back office, a biznesem i tymi użytkownikami końcowymi. No i później już stopniowo przechodziłam coraz bliżej serca, czyli najpierw pracowałam przez 8 lat w jednej z firm partnerskich, firm wdrożeniowych, Wtedy realizowałam cały szereg projektów u różnych klientów i małych, i dużych, stopniowo budując swój zespół. 4 lata, trafiłam do, 4 lata temu trafiłam do sap już do producenta oprogramowania Najpierw zajmowałam się sprzedażą rozwiązań analitycznych i bazodanowych. Przez chwilę opiekowałam się kluczowymi klientami, głównie z branży telekomunikacyjnej i cztery, już prawie pięć miesięcy temu dostałam propozycję objęcia stanowiska wiceprezeski i dyrektorki sprzedaży w SAP Polska.
1: Super. My z Dorotą spotkaliśmy się w Gdyni w czasie jednej z konferencji, to było jakoś tak w czasie pośrodku pandemii chyba, jakoś tak była taka krótka przerwa, mieliśmy niezwykle interesującą rozmowę na temat właśnie wykorzystania między innymi sztucznej inteligencji w biznesie, w różnych systemach i o tym wątku też będę Cię Dorota pytał, ale... Już sam temat, jak zaprosiłem Cię do Escola Mobile, to już pojawiło się bardzo dużo pytań, SAP, jak to się zmieniało, pojawili się tak zwani hejterzy, pojawili się też tacy, którzy uważają, że to jest bardzo dobry system, tylko złożony, więc chciałbym aż teraz okazję w dwie minuty rozwiać takie wątpliwości, czy przybliżyć czym właściwie jest ten SAP, w ogóle zaczynając od tego, czy to te, ten skrót coś znaczy, czy po prostu to jest już nazwa taka i co właściwie ten program, czy też zespół programów, co właściwie to robi?
2: Okej, okay, to dwie minuty to będzie bardzo krótko. E, rzeczywiście pamiętam na, nasze spotkanie w Gdyni i e, hasło cyfryzacja chaosu, które e, bardzo przypadło mi do gustu i do dzisiaj sama go używam bardzo często. E, jeżeli chodzi o skrót SAP, pewną gratkę dla tych hejterów, którzy się odzywali pod postem e, teraz dam, niektórzy tłumaczą e, ten skrót jako suffer and pay. E, rzeczywiście <śmiech> <śmiech> spotkałam się z tym również jako jako konsultant parę razy. No, jak każdy system dużego producenta oczywiście wiąże się z opłatami maintenance, dzięki którym użytkownik dostaje dostęp do wszystkich poprawek, do nowszych wersji, ma możliwość upgrade'owania tego systemu. Natomiast czy suffer? No, tutaj mogę się podzielić moimi doświadczeniami z rozmów z setek klientów, z którymi pracowałam i przy projektach wdrożeniowych i właśnie tym swoim doświadczeniem jeszcze ze strony klienta końcowego. No i dzisiaj, kiedy pracuję w sprzedaży i również z tymi, z tymi klientami mam na co dzień kontakt, że jednak jest to system, który jest mercedesem w swojej klasie i no, powiedzmy sobie szczerze, jakkolwiek skomplikowana firma by nie była, jakkolwiek rozbudowanych procesów by nie miała, jest to system, który po prostu potrafi tą firmę wspomagać kompleksowo od A do Z. Oczywiście nie mówimy tutaj o, o jednym rozwiązaniu, naszym sercem jest, jest system ERP, ale do tego jest cały szereg różnych aplikacji i systemów wspierających, które Klient może dostawiać i budować z tego architekturę, jak z klocków Lego, integrując właśnie przebieg procesów przez, przez różne rozwiązania
1: to naszym słuchaczom przypomnę, że mieliśmy dobrą rozmowę też o systemach RP, tu głównie z systemów Microsoft z Justyną I, i też odsyłam do posłuchania tej rozmowy, tam trochę wyjaśniamy do czego służą systemy RP, więc nie będę Cię namawiał, żebyś rozwijała ten wątek, ale raczej żebyś opowiedziała, bo MISAP kojarzy się z takim rozwiązaniem, które właśnie trochę tak działa w takim ekosystemie, czyli tam wypączkowało sporo rzeczy. Czyli jest system RP, ale jest też CRM, są systemy do zarządzania w HR-ze i to, to jest niezwykle ze sobą zintegrowany taki jest ekosystem i w ogóle mój brat na przykład ma takie powiedzenie, że SAP'a mają wszyscy, bo wszyscy mają SAP'a. Trochę tak jak z Microsoft Windows. W sensie, że ponieważ wszystko się integruje z SAP'em, to jakby wszyscy tego SAP'a muszą mieć. Tak jak w, w, w wytwarzaniu oprogramowania wszyscy mają Jira, chociaż to jest to niezwykle ciężkie i tam jak patrzę ile request'ów ładuje się przy okazji korzystania z tego systemu, to jest to po prostu czym i wychodzą z Orbit. No ale to dlatego, że to załatwia przy okazji tak wiele rzeczy. Więc jakbyś mogła dwa słowa opowiedzieć poza systemem zarządzania Właśnie zasobami w firmie, co jeszcze, jakie jeszcze problemy może SAP dla nas załatwić? I dla kogo to jest też ważne? Czyli znaczy, dla, dla jakich firm to jest dedykowane rozwiązanie? Czy tylko dużych, bo tak kojarzymy, że to Korpo, SAP jest dla Korpo, ale spotkają się często z wdrożeniami dla firm średnich, więc dla kogo tak naprawdę to rozwiązanie jest?
2: To bardzo ciekawe, co powiedziałeś wcześniej o tym, że wszyscy z SAP korzystają. Rzeczywiście około 80% światowych transakcji finansowych przechodzi prędzej czy później przez system SAP, więc to pokazuje skalę. I rzeczywiście jesteśmy kojarzeni z tymi największymi korporacjami, no bo oczywiście to są tacy głośni klienci referencyjni, których każdy zna, każdy kojarzy, ale nasi klienci to również. Firmy z sektora MŚP, w zasadzie jest to 80% naszych klientów, czyli, czyli zdecydowana większość. W Polsce współpracujemy z klientami najróżniejszej wielkości, liczących sobie od kilkudziesięciu, stu kilkudziesięciu pracowników po te największe firmy i spółki Skarbu Państwa, jak również organizacja publiczna, tak jak ministerstwa. I pokrywamy bardzo różne obszary, to znaczy... Z jednej strony mamy oczywiście ten core, czyli system ERP, mamy rozwiązania do zarządzania zasobami ludzkimi i to i do zarządzania takimi w taki sposób twardy, to ponaliczenie pensji, zarządzanie czasu pracy, ale też cały szereg bardzo takich nowoczesnych rozwiązań, które wspierają rozwój pracowników, procesy rekrutacji, czyli onboarding, offboarding. Sama zresztą jak przechodziłam do pracy w SAP, byłam rekrutowana też właśnie przez ten system i to było fantastyczne, że ta komunikacja z firmą była bardzo płynnie prowadzona ja na każdym etapie procesu onboardingu wiedziałam, jak się przygotować, co mnie czeka, jakie dokumenty będę miała wypełnić, te dokumenty już na mnie czekały w odpowiedniej zakładce w moim koncie kandydata, więc to jest jeden obszar. Inny obszar oczywiście to zarządzanie łańcuchami dostaw, gdzie mamy, już wchodzimy w obszar tak zwanych business networks, czyli tak naprawdę nie mówimy tutaj o systemie dla jednego klienta, ale o całej sieci biznesowej, gdzie dostawcy i klienci współpracują ze sobą, gdzie ten proces zakupowy jest ustrukturyzowany i ułatwiony, a z drugiej strony firma ma bardzo łatwy i bardzo szybki dostęp do dostawców z całego świata, których może odpowiednio oczywiście selekcjonować Wybierać, oceniać i dokonywać z nimi transakcji. Także tych obszarów jest mnóstwo przez, poprzez analitykę, poprzez oczywiście całą technologię, która jest pod spodem, która nam pozwala tworzyć dedykowane rozwiązania rozbudowujące funkcjonalność tych naszych korowych systemów przez systemy związane z obsługą klienta tak, czyli, czyli CRM, ale nie tylko. Jedna z najgłośniejszych transakcji ostatnich lat na, na rynku IT to było zakupienie przez SAP firmy Qualtrics, która zajmuje się czymś takim jak experience management. Teraz, jak jedziemy na wakacje, to nie oceniamy hotelu pod kątem tylko i wyłącznie powiedzmy, czystości lub wyposażenia pokoju, ale patrzymy na całe doświadczenie, czy obsługa była miła, czy nie wiem, kwiaty były fajne, rośliny były posadzone wokół basenu. Czy było nam po prostu miło i przyjemnie, czy nie wiem, czy, czy ręczniki były miękkie. Tak te wszystkie drobne elementy, które sprawiają, że klient koniec końców jest zadowolony albo niezadowolony, to coś więcej niż twarde, twarde wyznaczniki, więc odpowiednie systemy do zbierania, analizowania i później zarządzania tym e, doświadczeniem klienta albo pracownika firmy e, to również ważny e, obszar e, naszej działalności. Także...
1: Czyli jak słuchacie nas na wakacjach i zastanawiacie się, czy ręczniki były odpowiednio miękkie, to wiedzcie, że SAP to monitoruje. To jest trochę straszne. No monitorujemy
2: oczywiście tam, tam, gdzie, e, tam gdzie klient tego sobie życzy i tam oczywiście, gdzie, gdzie użytkownik tą opinią chce się podzielić.
1: Dorota, powiedzmy, to jest wszystko po to, żebyśmy wszyscy mieli fajniejsze wakacje. Jakby po to SAP powstał. Okej, okay. słuchaj, to powiedz mi tak, za nami jest takie dosyć specyficzne półtorej roku, kiedy właśnie okazało się, że te systemy cyfryzacyjne jednak są potrzebne, ponieważ no, jeśli fabryka funkcjonuje i ma funkcjonować, a ludzie mają ograniczony kontakt, no to chcąc siłą rzeczy to musi się wydarzać czy za pomocą komputera, czy za pomocą telefonu. Wiem, że też sporo o tym rozmawialiśmy i trochę będę Cię o to pytał, o systemy mobilne, jakby, jak, czy tak duży system da się spakować w telefon, tak? ale to za chwilę, no bo chciałem zapytać o te półtorej roku, czy co one zmieniły w Waszym biznesie, czy SAP, tak wielki złożony system okazał się być na tyle że tak powiem elastyczny, żeby na te zmiany zareagować. Żebyś trochę opowiedziała, jakie było tutaj twoje doświadczenie.
2: Powiem tak, przeprowadziliśmy z naszymi klientami, nie tylko klientami, również z potencjalnymi, mam nadzieję klientami, badanie o tej dobie pandemii, jak przedsiębiorstwa w dobie pandemii poradziły sobie na rynku i zdecydowanie ten raport pokazał, że te przedsiębiorstwa, które były mocno scyfryzowane, poradziły sobie lepiej. To znaczy, te przedsiębiorstwa, które miały niski stopień cyfryzacji, nie pamiętam teraz dokładnie liczby, ale w około 70% poniosły straty, natomiast te przedsiębiorstwa, które miały wysoki stopień cyfryzacji, w 50 paru. Także ta różnica była bardzo znaczna i rzeczywiście systemy informatyczne, zwłaszcza systemy chmurowe, które pozwalały szybko przenieść się pracownikom w tryb pracy zdalnej i dać im dostęp, tak umożliwić dostęp do pracy z dowolnego miejsca, czy to w biurze, czy, czy w domu, czy zupełnie gdzieś indziej, gdzie jest dostęp do internetu. Pozwoliły firmom szybciej przestawić się na, na nowy tryb pracy, elastycznie reagować na zmiany. No a oczywiście w tle idące za tym algorytmy pozwoliły szybko przeprogramować produkcję, zaplanować inaczej transport, poukładać inaczej procesy magazynowe, zarządzić czasem pracy, tak? No bo nagle mówimy o zmianowości i zmiany, które nie mogą się nakładać, bo pracownicy nie mogą się na przykład ze sobą spotkać na, na magazynie, żeby nie doszło do transmisji wirusa. Także systemy informatyczne i system SAP, jak słyszymy od naszych klientów, zdecydowanie wspomógł ich w tym szybszym przestawieniu się na nową rzeczywistość, no i ta optymalizacja procesów w nowej rzeczywistości była możliwa dzięki właśnie temu, że było potężne narzędzie z tyłu, które no, po prostu skonfigurowane, nakarmione nowymi danymi, nakarmione nową rzeczywistością, pozwoliło działać sprawnie. Mhm.
1: To cię zapytam, no bo Ty jesteś czynną, do, do niedawna rozumiem konsultantką, wdrożeniowcem SAP-a, więc chciałbym, żebyś powiedziała trochę bliżej, bo wydaje mi się, że to, co mówisz, to już jest taki poziom właśnie prezesowski, a chciałbym, żebyś powiedziała, jak to tak mówisz, że pomogły te, na przykład, że system pozwolił, żeby lepiej regulować zmianowość, kiedy się mijają zespoły, czy lepiej zarządzać danymi. Chciałbym, żebyś w praktyce opowiedziała, co, nie wiem, dla firmy, która, wymyślam, ale lubię przykład tej firmy, Tarczyński, która produkuje sporo mięsa, już teraz już nie mięsa, tylko sojowe jakieś parówki i kabanosy, yy, czy, czy jakiegoś innego producenta wędlin, który, który ma duży zakład produkcyjny. Jak tak naprawdę wykorzystanie sap yy, mogło te procesy zoptymalizować?
2: Ja może nie będę się posługiwać konkretnie nazwą konkretnego klienta.
1: Ja nie wiem, czy Tarczyński jest twoim klientem, natomiast wymyśliłem, bo każdy, nawet weganin już teraz może kupić te parówki, jest to coś, co widzimy i wiemy, domyślamy się, że jest to duży kilkusetosobowy zakład, więc może to być zakład budowy tak naprawdę, nie wiem, który produkuje Polbruk. Tak? Gdzieś, gdzie jest po prostu bardzo dużo ludzi, i a z kolei informacje właśnie te o, o tym resource planning jest bardzo ważne, kiedy ktoś wchodzi, wychodzi, kiedy wchodzi pracownik, system bezpieczeństwa i tak dalej. Więc na, na takim przykładzie jak już powiedziałem. Okej, okay, to
2: wiesz, myślę, że takim bardzo ciekawym przykładem tego jak SAP pomaga i pomógł wielu klientom w dobie pandemii to jest ten obszar przerwanych łańcuchów dostaw. Po pierwsze, nagle zamykają się Chiny, po drugie, no nie wiem, jeden zakład wstrzymuje produkcję, drugi zakład wstrzymuje produkcję, tutaj jeszcze do, do, do tego statek utknął w kanale sueskim i nagle okazuje się, że my nie możemy produkować, bo nie mamy surowców, z których mamy produkować. I teraz mamy dwa rozwiązania. Po pierwsze jest ten system, o którym wspominałam, czy ten business i logistic network, dzięki któremu możemy znaleźć nowego dostawcę i uzupełnić tą lukę, która nagle nam się pojawiła, bo może się okazać, że z kolei nasz dostawca, inny dostawca nie ma swojej odbiorcy ze względu właśnie na ograniczenia logistyczne i transportowe. Więc to jest jeden obszar. Drugi obszar to właśnie przeprogramowywanie i przeharmonogramowywanie produkcji, gdzie wprowadzamy nowy, nowy produkt, gdzie zmieniamy e, chociażby popyt na poszczególne produkty i dzięki temu możemy bardzo szybko reagować. Tak? Oczywiście ten, ta zmiana, zmiana produkcji od strony również przedstawienia samych tezm produkcyjnych nie zawsze jest prosta, ale dzięki rozwiązaniom informatycznym możemy po pierwsze Zaplanować, co chcemy produkować, bardzo szybko te plany dostosowywać, a po trzecie, później właśnie już reagować dynamicznie na to, co się dzieje. Czyli mamy dużo większą kontrolę nad tym, co się dzieje teraz, co się może wydarzyć. Tak możemy robić symulacje. Jeżeli coś zaplanujemy, to łatwiej możemy przeharmonogramować tą pracę. Jeżeli widzimy, że to nie przynosi spodziewanych rezultatów, albo że sytuacja znowu się zmieniła, to powtarzamy ten cykl. Żyjemy w takim, ciągłym, dynamicznym trybie zmiany. I tylko system informatyczny, który jest zintegrowany, który jest kompleksowy, który jest elastyczny, który jest skalowany jest w stanie tak naprawdę e, wspomóc nas w takim ciągłym procesie e, zmiany. Mhm.
1: Super, dobra. To, to, to był dobry przykład. To teraz za, lubię gościom zadawać jakieś case study, faktycznie, które się wydarzyło. E, jako eskola e, wiosną produkowaliśmy taki system dla producenta urządzeń audiowizualnych, który trakuje ich dostawy. Czyli do każdej palety był rzucany taki trackerek i jest do tego aplikacja, która pozwala trakować, czy on tam jest właśnie w Japonii, czy na Filipinach, czy właśnie już z tej Japonii przypłynął gdzieś powiedzmy, do, do Europy, i czy, czy już znalazł się u, nie wiem, w DHL-u, czyli w ich jakimś centrum logistycznym, kolejnym. Mhm. I na przykładzie właśnie SAP znaczy gdzie by się to znalazło? Czyli właśnie rozumiem, że te dane są gdzieś tam zbierane, przetwarzane. Jak to, jak to w praktyce by działało?
2: Oczywiście nasza platforma technologiczna pozwala w ogóle już gromadzić takie dane z, na przykład z kart GPS, tak, z kart SIM, które znajdują się w odpowiednich urządzeniach, chociażby właśnie przyczepionych, nazwijmy to, do, do paczek. Więc mamy platformę technologiczną, na której możemy z jednej strony gromadzić tego typu dane, z drugiej strony je przetwarzać, analizować i budować w też bardzo prosty sposób aplikacje, chociażby mobilne, które dają dostęp do tych danych. Czyli z jednej strony SAP, jako, SAP oferuje cały szereg różnych aplikacji mobilnych pod swoje systemy już po prostu wspomagające procesy biznesowe, ale z drugiej strony właśnie ta platforma pozwala w takie aplikacje w sposób bardzo prosty często bez w ogóle konieczności programowania tworzyć. No i oczywiście za zatem pojawia się cały aspekt bezpieczeństwa i dostępu do danych, oczywiście niektóre aplikacje chcemy integrować z naszymi systemami chociażby ERP, inne chcielibyśmy trzymać oddzielone, tak żeby tylko użytkownicy na przykład zewnętrzni, mieli do nich dostęp i żeby w ogóle ten przepływ danych nie następował. Więc dzięki właśnie temu, że ta platforma technologiczna jest w chmurze, my bierzemy zupełną odpowiedzialność za, za bezpieczeństwo takiego rozwiązania i za to, żeby jednak tylko te dane, do których konkretnie użytkownicy e, mieli dostęp, były e, dostępne. Pomysł, z, e, może projekt z paczkami jest o tyle ciekawy, że nawet tutaj w Polsce w oparciu o naszą technologię e, dla jednego z kurierów był robiony projekt, gdzie jest na bieżąco sprawdzana lokalizacja e, tego urządzenia, które posiada kurier w momencie kiedy Oddaje, przekazuje paczkę odbiorcy z lokalizacją, w której rzeczywiście ta paczka powinna być dostarczona. Dzięki temu firma może optymalizować proces reklamacji, no bo ma jasny dowód, że paczka albo została przekazana, bo kurier był konkretnie w tym momencie pod drzwiami tego odbiorcy. No Albo klient ma rację, no bo rzeczywiście kuriera w tym czasie w ogóle nie było. Kurierzy to są często firmy zewnętrzne, które tylko współpracują na zasadzie B2B z firmami przewozowymi. Mhm.
1: To wrócę do wątku aplikacji mobilnej, którą powiedziałeś można łatwo generować. Ja faktycznie ostatnio analizowałem dla tutaj jednego klienta taki model i faktycznie no nie tylko ta dokumentacja API jest bardzo obszerna faktycznie, ale faktycznie idziecie, widzę jako SAP, w takie jakieś rozwiązania low-code'owe. Ja nie do końca lubię to określenie, bo to się mówi, że bez programowania, tylko no, ktoś, kto nie miał do czynienia wiele z programowaniem, to moim zdaniem sobie w życiu tam nie poradzi. Może nie musi być akurat programistą konkretnej technologii, ale wymaga to jednak dużej wiedzy technicznej, ale przypomina to faktycznie składanie sklocków, dużo bardziej takie obiektowe, intuicyjne programowanie. I jestem ciekaw tutaj, czy to, jest, czy to jest jakiś taki kierunek, który ty przewidujesz w ogóle, że ci duzi tacy twórcy rozwiązań. Widzę to Microsoft ma tam bardzo dużą ilość tych pluginów, bardzo ładnie serwuje to API, tak? Oczywiście jak na skalę skomplikowania, tak? No bo pewnie wszyscy pytą, a nie, to nie jest wygodne, to jest za skomplikowane, no ale to jest po prostu duże. I rozumiem, że i kierunkiem SAPa jest w tym momencie tak, żeby tak serwować to API, żeby ci mali dostawcy jak Escola mogli relatywnie łatwo się jednego dobrać i poskładać z tych klocków jakby gotową aplikację.
2: Zdecydowanie tak. Zresztą cała informatyka idzie w stronę coraz większej dostępności. No już, Powiedzmy sobie szczerze assemblerów których uczyłam się na studiach nie było mi dane wykorzystywać w życiu zawodowym. I to widać i po stronie aplikacji mobilnych, i po stronie na przykład budowania rozwiązań dla biznesów typu e roboty. Tam również składamy akcje, które takie boty mają w tle wykonywać jak z klocków. Nie musimy mieć żadnej umiejętności programowania, żeby takiego bota stworzyć i żeby on mógł potem sobie działać. Czyli działamy w ten sposób, żeby użytkownicy, biznesowi, którzy najlepiej znają swoje potrzeby, byli w stanie, powiedzmy taki kluczowy czy, czy super user, żeby był w stanie samodzielnie taką aplikację przygotować albo przynajmniej ją prototypować po to, żeby później IT mogło ją dopracować. I to jest bardzo zauważalny kierunek w wielu obszarach, Innym takim obszarem jest, jest analityka, gdzie to właśnie ja jeszcze ze swojego doświadczenia pamiętam skomplikowane tworzenie modeli w hurtowni danych i później również skomplikowane budowanie raportów. Dzisiaj aplikacje, tak jak SAP Analytics Cloud, na, przykład na podstawie już dostarczonego zbioru danych same, same generują raporty i tu nie mówię tutaj o jednej tabelce, ale o całych kokpitach, które analizują te dane, pod różnymi e, kątami, wyszukują korelacje, które w tych danych e, występują, czyli coś, co na przykład taki analityk robiłby dłuższy czas, system robi w ciągu e, bardzo krótkiego czasu, liczonego w sekundach e, i od razu podpowiada, na co zwrócić e, uwagę. Więc, e, Absolutna automatyzacja, coraz większa dostępność, coraz większa przyjazność i ta informatyka, która towarzyszy nam w życiu codziennym.
1: Tak, ja, ja w ogóle to jest bardzo ciekawy wątek na, 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 na długą rozmowę na temat tego, jak ewoluuje informatyka. Ty powiedziałaś, że, że jeszcze pamiętasz, jak ludzie się uczyli Assemblera, no ale to osoby studiujące informatykę, ale ja jeszcze nie tak dawno pamiętam, byłem na prezentacji systemu RP dla uczelni, i tam no, ten system został zaprezentowany, jak on fajnie działa, no ale w pewnym momencie zaczął ten konsultant pokazywać, że to jest bardzo wygodne, bo możemy tutaj sobie otworzyć bazę mysql ową i zacząć programować i tam te różne komendy. I widziałem, jak oczy z każdą sekundą tej prezentacji tych biednych pań, które miały ten system obsługiwać w dziekanacie, rozszerzały się, o milimetr na minutę tego jego pokazu programowania. Oczywiście on robił wrażenie, że on umie się pięknie posługiwać MySQL-em, natomiast ja wiedziałem, że to absolutnie je odstraszyło od tego, bo one miały przed oczami, że jeżeli one czegoś nie będą miały, to to, co w jego przeczuciu było takie bardzo łatwo możesz sobie dopisać komendy, to oznacza no go. Ja nigdy żadnej z tych komend nie nauczę się pisać, nie chcę tego robić. Ja chcę to wszystko wyklikać. Oczywiście... Są jakieś ekstremalne sytuacje, ale nie oszukujmy się, jeżeli właśnie firma, nawet dostawca serwuje pewien standard, to czasem firmie bardziej, to jest coś o czym zapominamy, firmie czasem bardziej opłaca się dostosować swoje własne procesy pod to, jaki standard określił rynek, na rzecz tego, że będzie mogła wymieniać swoje dane z innymi przedsiębiorstwami, dostawcami, klientami, czy łączyć się z innymi systemami. Czyli o tym często zapominamy, że to już doszło do takiej skali, że Często opłaca się firmie, która niby wdraża sap trochę zmienić swoje procesy, czy sap czy inny system, pod to, jaki jest standard rynkowy. Tak, takie mam wrażenie, że w tą stronę idzie świat.
2: Wiesz, to jest, taki, to jest taki trudny balans, bo z jednej strony każda firma jest wyjątkowa i jak rozmawiamy z naszymi klientami, to... Każda się czuje wyjątkowa, to są... na
1: pewno. To, to na pewno, jak się dają menedżerowie i robią wdrożenie, to na pewno czują się wyjątkowi na starcie.
2: Oczywiście, ale, ale każda jest wyjątkowa, no, klienci też, też wybierają, mają swoje preferencje, każda firma stara się czymś wyróżnić na, na rynku, na tle konkurencji, natomiast ważne jest to, na czym tą przewagę rzeczywiście buduje i gdzie, gdzie ten punkt ciężkości jest i rzeczywiście tego typu procesy to są procesy, gdzie to system powinien dostosować się do firmy tak. Czyli system, który firma wdraża, powinien w tym obszarze być na tyle elastyczny, konfigurowalny, rozbudowywalny, żeby można było ten kluczowy, ten, ten stanowiący przewagę konkurencyjnej proces odpowiednio wesprzeć też rozwiązaniem informatycznym. Natomiast cała reszta procesów, procesy, nie wiem, finansowo-księgowe, jakieś back office'owe, procesy wspierające, które no, nie stanowią o tej przewadze Warto jest wesprzeć już gotowymi, dobrymi praktykami, które zresztą są budowane na podstawie doświadczeń tysięcy klientów i one naprawdę są wycyzalowane i wycerklowane. I, i, do, I z jednej strony implementacja systemów wtedy jest i szybsza, i krótsza, i tańsza. Z drugiej strony utrzymanie takiego systemu jest dużo prostsze, bo kolejne upgrade y po prostu dostarczają nam nowe funkcjonalności możemy z tych fun funkcjonalności w prosty sposób za zacząć korzystać. No a z trzeciej strony właśnie korzystamy z tego doświadczenia tysięcy innych klientów i możemy się sami też zoptymalizować, ewoluować i rozwinąć. Pamiętajmy o tym, że firmy, które wybierają rozwiązania informatyczne zazwyczaj są na jakiejś ścieżce, wz ścieżce wzrostu, więc mają te procesy, które są ok na ich aktualną skalę, ale za parę lat, jak urosną dwu, trzykrotnie, już może się okazać, że te procesy po prostu nie dorastają. I znowu pytanie, reimplementować, no. może lepiej od razu skorzystać z tego, co jest.
1: No tak, to na pewno tutaj wraz ze wzrostem skali to, to takie rozwiązanie jak SAP jest pomocne. Ale myślę, że powiedziałeś jedną ważną rzecz. Co stanowi o przewadze konkurencyjnej? Jeżeli ktoś nas teraz słucha, to myślę, że to pytanie warto sobie zadać. Czy to, że masz jakieś unikalne, oryginalne rozwiązania do księgowania, jeżeli nie jesteś firmą jakby stricte zajmującą się nie wiem, doradztwem finansowym, czy to stanowi Twojej przewadze konkurencyjnej? Na przykładzie Escola, ja myślę, że klientów kompletnie nie obchodzi, jaki mamy system księgowy, czy komarchu, czy jakiś tam Sapowy, czy jeszcze jakiś inny. Ważne, żeby faktury były wystawione prawidłowo, tak? I żeby to działo się szybko, a zarazem, żeby nie generować sobie kosztów. Czy, yy, czy i, i, i dla programu, i dla, z perspektywy tego, co my wytwarzamy jako Escola, dobrze napisany program, to, co mamy w back nikogo specjalnie nie interesuje, ja nawet pamiętam, jak mój mentor mówił, że trzeba pamiętać, czym stoimy frontem do klienta, czyli co klient ogląda w tym wypadku. A powiedz właśnie z perspektywy użytkownika, bo to, to, to jest perspektywa, której jeszcze nie poruszyliśmy, tak? Czyli ja wspomniałem już o, że jest pani w dziekanacie, która tym systemem zarządza, tak? Przepływem studentów, kto dostanie stypendia, finanse, co uczelnie mają zazwyczaj ogromny majątek, więc tak ilustruje to tą uczelnią teraz. Budynki, zużycie tych materiałów, niezbędne jakieś remonty, no tam jest naprawdę sporo do zarządzania. No i co to tak naprawdę oznacza do tej przysłowiowej, czy archetypowej pani Jadzi, bardzo pozdrawiamy wszystkie, panie Jadwigi, która pracuje w dziekanacie i właśnie tym, całą uczelnią de facto z poziomu tego sap może zarządzać. Na pewno macie parę uczelni w swoim portfolio, więc możesz o tym przykładzie opowiedzieć.
2: Mamy kilka uczelni i, i wszystkich naszych drogich klientów uczelnianych pozdrawiam bardzo serdecznie. Interfejs jest użytkownika sap bardzo mocno ewoluował na przestrzeni tych 50 lat, jak już jesteśmy na rynku, 25 lat na polskim rynku, także to kawał historii wspólnej i być może niektórzy właśnie ciągle nas kojarzą z tymi topornymi ikonkami, natomiast już od wielu lat już tak naprawdę mamy interfejs oparty przede wszystkim o, o przeglądarkę internet, internetową o, o HTML5, korzystamy z urządzeń mobilnych, to znaczy te ten interfejs jest obsługiwany zarówno właśnie z poziomu laptopa, jak i już na, na, na komórce czy na e, tablecie. No i cały szereg właśnie dedykowanych punktowych aplikacji mobilnych, które na przykład, nie wiem, pozwalają zatwierdzać jakieś wnioski w workflow, e, wystawiać zgłoszenie urlopowe, czyli to wszystko, co użytkownicy po prostu robią e, na co dzień. No nie możemy też zapomnieć o użytkownikach e, pracujących na, na magazynie czy na produkcji, oni korzystają już zupełnie z... E, z konkretnych interfejsów to często są po prostu ekrany na urządzeniach. nie wiem, Jeżeli mamy duże zapylenie, to tam w ogóle nikt nie mówi o, o laptopie, tylko to są konkretne aplikacje, które muszą być dostosowane do możliwości w ogóle pracy w, w takich warunkach. Więc ten interfejs dla tego użytkownika, który nie jest związany z IT, który chce mieć możliwość wykonania swoich podstawowych funkcji, i nie musi się zastanawiać, który przycisk kliknąć, powinien być maksymalnie prosty. I do tego dążymy w SAP i, i coraz więcej właśnie tych aplikacji Fiori dostarczamy, po to, żeby właśnie osoba, która nie jest takim kluczowym użytkownikiem, która nie jest administratorem systemu i nie musi zaglądać w te, nazwijmy to, bebechy i, i konfigurować systemu, mogła korzystać z niego w maksymalnie prosty przystępny, przyjemny i przyjazny sposób. Tak jak korzystamy z urządzeń mobilnych i z aplikacji w naszym życiu prywatnym, z bankowości mobilnej, gdzie to wszystko jest jasne, czytelne i zrozumiałe, tak samo użytkownik końcowy korzysta z systemów SAP. Mówię też ja jako ja, ponieważ SAP oczywiście korzysta z systemów SAP do tego, żeby prowadzić swoją, swoją działalność, więc na bieżąco zarządzam i swoim zespołem i rozliczam delegacje i akceptuje faktury właśnie w tym przyjemnym interfejsie użytkownika albo z telefonu komórkowego.
1: Sprawdza się tu po powiedzenie Apple'a, czyli rób taki system, z którego sam byś chciał korzystać. Dokładnie, e, dokładnie. Okay. E, to jak powiedziałaś o faktury, to od razu w mojej głowie zaświtał taki use case, który, taki, taki case, o którym myślę... Mm prowadzimy, mieliśmy już chyba jako eskola trzy biura księgowa wcześniej w poprzednim życiu też kilka miałem okazję z kilku miałem okazję korzystać i zawsze mnie zastanawiała praca tej księgowej która bierze fakturę często wcześniej wydrukowaną tak bo ja dostaję nie dostaję wydrukowaną po czym ją przepisuje albo dostaje skany i też to z palca przepisuje do jakiegoś systemu i to mi się wydaje praca dosyć uciążliwa, która może generować błędy. W tej chwili są JPK, czyli już nie chcemy tych błędów. I y, dużo się mówi w tej chwili o wykorzystaniu sztucznej inteligencji i ja zawsze, myśląc o tym przykładzie, myślę na Boga. Przecież w tej skali systemów, a, 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 tych, a tego jest dużo, bo, bo nie szukając daleko w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku jest pełno system, takich centrów outsourcingowych, gdzie rolą ludzi jest właśnie przepisywanie i sprawdzanie faktur, na Boga, dlaczego nie da się tego robić poprzez ocerowanie, poprzez systemy rozpoznawające, rozpoznające obraz, liczby bardzo łatwo rozpoznawać, tekst łatwo rozpoznawać. Czy macie taki system w sap który właśnie wrzucam tą fakturę i ona sama generuje się do tych systemów?
2: Wiesz, to, to działa różnie, ponieważ z jednej strony tam, gdzie mamy dostawców takich, z którymi współpracujemy na co dzień, najczęściej przechodzimy w ogóle na elektroniczną, wymianę dokumentów i już nie mówimy tutaj o, o PDF-ach, tylko o dokumentach w formacie XML-owym, które są wystawiane przez system i zaczytywane do systemu, więc tutaj ta komunikacja SAP-nadawcy i SAP-odbiorcy jest już w ogóle taka, nazwijmy to, natywna.
1: Pozbawiona interfejsu białkowego, który de facto właśnie jest zupełnie niepotrzebny, bo tu przekładamy cyfrę przez człowieka, który może popełnić błąd, na cyfrę i ten XML załatwia tą sprawę. No ale Dokładnie. jeśli go nie ma.
2: Ale jeśli go nie ma, rozmawiałam zresztą ostatnio z moim przyjacielem wieloletnim, który jest przedstawicielem handlowym lata po całym świecie, rozlicza delegacje Chiny, Australia, różne, nie wiem, egzotyczne kraje i opowiadał mi ostatnio, że ma taką bardzo fajną aplikację mobilną i on jak właśnie rozlicza wydatki z tej delegacji, to bierze taką fakturkę, no bo wiadomo każda faktura z innego hotelu, więc on tylko bierze tą fakturę, robi jej zdjęcie, tą aplikacją mobilną po prostu aparatem w telefonie i mu się tam ta faktura skanuje i zaraz odczytuje mu i stronę wystawiającą tą fakturę i datę i kwotę netto podatek brutto, czyli wszystkie te informacje już są automatycznie wyciągane z tej faktury i on mówi, to jest fantastyczne, wiesz, bo ja tak naprawdę później tylko sprawdzam, klikam ok i mi to leci do rozliczenia, ja potem nie muszę już z tym nic więcej robić. A ja mówię, a jak się ta aplikacja nazywa? A mój przyjaciel mówi, konkur, to świetnie, bo konkur to jest nasze rozwiązanie. E, więc rzeczywiście rzeczywiście ta, ta aplikacja działa fantastycznie. Wykorzystujemy algorytmy machine learning po to, żeby no, nauczyć się, tak? Czyli odczytywać, interpretować dokument, to czasami jest format A4 i taka porządna faktura, czasami to jest po prostu wydruk z no tak,
1: czasami, chińskie znaczki, tak?
2: czasami chińskie znaczki. Nie pytałam go, jak, jak chińskie mm -hmm. faktury. Natomiast sama też wiem z doświadczenia, że właśnie to skanowanie działa bardzo, mm -hmm. bardzo fajnie i intuicyjnie. Także odpowiadając na Twoje pytanie, już nie tylko cerowanie, ale również rozpoznawanie danych na fakturze, której formatów wcześniej nie znaliśmy interpretowanie ich i wsadzanie w system.
1: Tak, ocerowanie to, to nie jest w sumie duży problem, tylko właśnie interpretacja, które pole to jest dane nadawce, które pole to waluta, które podatek to, szczególnie, że to wydawałoby się, że jest dość intuicyjne. Wprawdzie nie ma formatu, nawet w Polsce nie ma formatu wystawiania faktur, są pewne obowiązkowe dane, więc różne sobie firmy to umieszczają, natomiast wydaje mi się, że przy tej liczbie danych, którą dysponujemy jest to problem rozwiązywalne. Ok, to pójdźmy krok dalej, czyli jeszcze, jeśli mamy to zbieranie danych, mamy ich wysyłanie, to potem jest kolejny temat, który mnie niezwykle zastanawia zawsze przy tej ilości danych i przy tej ilości właśnie interpretacji, których musimy dokonywać, czyli pojawianie się systemów ilustrowania tych danych. Czyli tak zwany business intelligence, tak, ale tak naprawdę tu chodzi o ładne ilustrowanie danych dla, dla osób, które nie są w temacie. Powstaje teraz tego coraz więcej, widzę coraz, coraz ciekawsze, bardziej kolorowe wykresy albo wręcz idące w, z drugiej strony, mniej kolorowe, idące w minimalizm, ponieważ faktycznie, przez to, że zbieramy tak dużą liczbę danych, na początku rozmowy powiedziałeś, że nawet miękkość ręczników może być oceniana. Tak, w hotelu liczy się cały experience, no to ktoś musi je interpretować. I teraz albo zatrudnimy jakiegoś wybitnego analityka do każdej firmy, na co nie każdego stać, albo mamy dobrze przedstawione te dane, które są jakby wstępnie zinterpretowane. I teraz pytanie, jakie jest tutaj twoje podejście, twojej firmy do tego nowoczesnego interpretowania danych. tak? Nawet z, z telefonów, tak? to jest to, czym my się zajmujemy, czyli jak ludzie korzystają z tych, z tych telefonów, no to widzicie, jakby z jakich ścieżek najczęściej korzystają, więc można pod to też zmieniać tą aplikację, żeby ona była bardziej użyteczna.
2: Oczywiście nie chcę absolutnie tutaj umniejszać analityką danych, bez ich pomocy firmy by sobie na pewno nie poradziły przy, przy dużej skali, bo jednak zebranie danych, zadbanie o, nich, o ich jakość, odpowiednie zestawienie ich i nawet przygotowanie pod dalszą analizę, to jest ogromna praca wtedy, kiedy tych danych jest dużo, kiedy one są czasami nieustrukturyzowane, kiedy pochodzą z bardzo wielu różnych źródeł, więc analitycy na pewno mają się świetnie i na pewno będą na topie przez jeszcze wiele, wiele lat, jeżeli chodzi o zawody około IT. Natomiast rzeczywiście systemy analityczne tworzone z myślą o tym użytkowniku końcowym, tym użytkowniku biznesowym, który ma na tych danych pracować, albo właśnie o analityku, który chce szybko coś zbudować, nie chce wchodzić głęboko znowu w mechanizmy i zabawki informatyczne, są coraz bardziej przyjazne, czyli dochodzimy do takiego, Etapu, kiedy ja mając dobrze przygotowane zbiory danych. Klikam tylko przycisk mikrofonu, nawet w swoim telefonie, i wydaję komendę, pokaż mi, jak zmieniła się moja sprzedaż w perspektywie ostatnich czterech miesięcy. I już z wykorzystaniem rozpoznawania algorytmów rozpoznawania mowy, interpretacji języka naturalnego system sam buduje odpowiedni raport pod to moje zapytanie, czyli pokazuje mi nie tylko wykres słupkowy, powiedzmy, sprzedaży w ciągu ostatnich czterech miesięcy, ale jeszcze mi powie, że w stosunku do poprzedniego roku ona wynosiła tam, nie wiem, mniej lub więcej o tyle procent, a w podziale na grupy produktowe największy wzrost widzieliśmy tutaj, najmniejszy tutaj, a ta grupa produktowa zachowała się w ogóle inaczej, ale cała sprzedaż została zaburzona przez jednego klienta, z którym podpisaliśmy niestandardowo wielki kontrakt. Także mówimy nie tylko o odpowiedzi na zapytanie, ale mówimy również o analizie właśnie tych korelacji, o wyodrębnieniu wartości odstających i tutaj wykorzystanie algorytmów predykcyjnych jest super istotne, bo systemy BIOW, SAP polskie, SAP Analytics Cloud to nie tylko analiza tych danych, które, które mamy historycznie, ale to również prognozowanie przyszłości. No bo po co analizujemy dane? No dane analizujemy po to, żeby podjąć decyzję, tak? zaplanować jakieś konkretne, konkretne akcje, podjąć decyzję, no a później sprawdzić, czy rzeczywiście ta decyzja przyniosła pożądane skutki. Więc system analityczny w naszym rozumieniu to jest właśnie raportowanie, prognozowanie, planowanie, no i to wszystko w takiej zamkniętej pętli, wsparte przez e, mask.
1: Okej, okay, to ja, ja wyczerpałem te pytania szczegółowe, ale mam teraz w sumie najważniejsze pytanie do Ciebie, takiej natury trochę ogólnej. Załóżmy, że chciałbym wdrożyć SAP-a. Ty przeszłaś tą ścieżkę jako konsultant, analityk. Jestem firmą, która dynamicznie się rozwija, ma własny zakład produkcyjny produkcji mebli i widzę, że systemy, które napisałem, kiedy zatrudniałem 50 osób, przestają wystarczać bo mam teraz tych osób 500, mam dwa zakłady, mam faktycznie dosyć skłożony już łańcuch dostaw. Myślę o systemie klasy RP, który pozwoli mi na dalsze skalowanie firmy. Myślę o systemie, który pozwoli mi na integrację z moimi dostawcami i klientami, a klientami pewnie są duże firmy, choćby jednym z nich może być niemiecka IKEA, znaczy mam niemiecki oddział IKEA czy jakieś inne oddziały. No i teraz... Co powinienem zrobić? Gdzie się zgłosić? Co analizować? I jak będzie wyglądał ten proces krok po
0: kroku?
2: Na pewno warto się zgłosić do nas tu lub do jednego z naszych autoryzowanych partnerów, których można listę znaleźć na naszej stronie. I rzeczywiście naszą rolą jest pomoc, pomoc w określeniu zakresu takiego projektu wdrożeniowego. To trochę przypomina wizytę w salonie samochodowym gdzie możemy powiedzieć, że chcielibyśmy mieć to, tamto i jeszcze e, pięć innych funkcjonalności na koniec wyjdzie nam kamper, którym możemy pojechać na, na Alaskę i tam e, zimować, e, ale oczywiście będzie kosztować e, ogromne pieniądze. E, więc e, najlepiej e, sprawdza się podejście, gdzie mamy szczerą i uczciwą e, rozmowę z klientem na temat z jednej strony właśnie oczekiwań tych, które są krytyczne, tych, które są bardzo pożądane, tych, które są takie nice to have albo tak zwanych wodotrysków. Z drugiej strony zestawionych z możliwościami zaangażowania się w projekt od strony organizacyjnej klienta, no bo oczywiście ludzie mają swoje bieżące obowiązki, ten zespół jest obciążony projektem wdrożeniowym przez kilka, kilkanaście miesięcy. Więc musi godzić te role. Z trzeciej strony mamy oczywiście założenia związane z harmonogramem, no bo na przykład klient uruchamia kolejny zakład produkcyjny w konkretnym czasie i system musi być gotowy na ten moment, albo nie wiem, no, chcemy przejść na nowy system finansowo-księgowy. To oczywiście najlepiej jest to zrobić z początkiem roku, prawda? No bo już nowy rok w Nowej Księdze, w nowym planie kont. Więc. To wszystko zestawione jeszcze z drugiej strony z oczekiwaniami budżetowymi, czyli tymi pieniędzmi, którym klient dysponuje na, na taki projekt, pozwala nam dobrać najlepszy zakres pod daną firmę. My oczywiście też doradzamy ze swojej strony, które rozwiązanie dla niego będzie najlepsze, które, które z tych dodatkowych rozwiązań, na przykład rozwiązanie do planowania łańcucha dostaw, czy w przypadku tego klienta, przyniesie rzeczywistą wartość, czy będzie tylko takim nice to have, który no, nie zwróci się w perspektywie e, średnioterminowej. E, Także my zawsze służymy naszą pomocą. Mamy zespół e, pre e, kilkunastu fantastycznych fachowców, którzy rozmawiają z klientami, którzy mają doświadczenie z, bardzo głębokie z różnych branż e, i pozwalają właśnie, najlepiej zbudować ten zakres. Nasz pre-sales plus oczywiście firmy partnerskie, które zęby zjadły na wdrożeniach i wiedzą, co się sprawdza na przykład w branży mleczarskiej, a co nie sprawdza się na przykład w branży mięsnej, mimo że jedno i drugie to produkcja mhm. żywności.
1: Dużo mi rozjaśniłaś, ale chcę zadać Ci też jedno trudne pytanie, ponieważ jak przygotowywaliśmy naszą rozmowę, to pojawiło się oczywiście od razu troszeczkę hejtu, każdy albo y, słyszał, albo słyszał od kolegi, że jakieś wdrożenie SAP'a było nieudane. Taka y, chodzi miejska legenda. I też pojawiły się opinie, y, że 90% wdrożeń jest nieudanych. Y, nie wiem do końca skąd te dane się pojawiły, ale, y, ale musimy przyznać, że jakby część wdrożeń w ogóle dużych systemów zdarza się, że nie są udane albo nie są dokończone. I... Y, Chciałbym, żebyś skorzystała z okazji i powiedziała, czego unikać, co może się zdarzyć, jakby na pewno widziałaś takie sytuacje, przychodziły zgłoszenia albo jak coś się przedłużało, czyli czego nie robić, żeby wpaść do tego worka nieudanych albo przepłaconych wdrożeń.
2: <grym> e, oczywiście najważniejsza jest e, świadomość tego na co się piszemy wybierając system informatyczny i jakie są nasze oczekiwania z tym związane. Bardzo ważne jest zrozumienie co system daje, w czym system ma nas wspomóc, jaką funkcjonalność ma w standardzie, co jest funkcjonalnością dodatkową. Czyli bardzo, bardzo ważny jest ten aspekt edukacji i świadomości przed rozpoczęciem wdrożenia. Najczęściej wdrożenia tu nie mówię o, o wdrożeniach systemów SAP, mówię generalnie o wdrożeniach systemów informatycznych, rozbijają się o to, że, użyt, że oczekiwania użytkowników były zupełnie inne od tego, jak wyobrażała to sobie grupa deweloperów czy, czy firma wdrażająca taki, taki słynny mem z huśtawką versus oponą na sznurku. Więc, więc to jest clue. Jeżeli chodzi o naszych klientów i stopień udania wdrożeń, no ja mogę tylko powiedzieć, że klienci, którzy się zdecydowali na systemy SAP zostają z nami na, na lata. Pierwszy nasz klient w Polsce, czyli Amika niedawno obchodziła 25-lecie razem z nami pracy z SAP. No ponownie teraz budując strategię transformacji cyfrowej, ponownie wybrała rozwiązania SAP i w oparciu o nie będzie budowała swoją zupełnie nową, nową wizję i nasi klienci rzeczywiście są nam wierni. Każdy projekt wiąże się z problemami, każdy projekt wiąże się z nieprzespanymi nocami, niezależnie jaki to będzie dostawca, ale wierność naszych klientów i, i długotrwałe relacje, które z nimi budują budujemy, świadczą o tym, że jednak koniec końców są zadowoleni z tej współpracy i decydują się na, na kolejne rozwiązania i pokrywanie naszymi zabawkami kolejnych obszarów swojej działalności.
1: No chyba nikt by wam lepiej sap nie sprzedał niż Dorota Zaręba, wiceprezeska SAP w Polsce. Ja osobiście miałem okazję być przy dwóch wdrożeniach takich systemów. Faktycznie wiąże się to z nieprzespanymi nocami i, 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 i trudami, ale no przy pewnej skali działalności uważam, że no nie da, albo scyfryzujemy chaos, albo te procesy uporządkujemy i to jest ym, często właśnie praca może nie tyle nad systemem informatycznym często, co właśnie nad procesem, że tą informację to tylko wie pani Joanna, no i w sumie jak pani Joanna idzie na urlop, to my nie wiemy co robić a dobre procesy to są takie, które Dokładnie. eliminują tego typu sytuacje, sprawiają, że mamy zastępowalność, sprawiamy, że mamy procesy, wiemy, gdzie są te dane uporządkowane i muszę przyznać, tak dodam od siebie personalnie, że im, im starszym jestem prezesem, a prezesowałem kilku przedsiębiorstw w ostatnie kilkanaście lat, tym bardziej doceniam rolę dobrej dokumentacji, dobrego uporządkowania, dobrego sprocesowania, dobrej zastępowalności, więc skoro u mnie już po kilkunastu latach to się stało, to myślę, że ci jeszcze bardziej doświadczeni prezesi spółek, większych spółek, wiedzą jak ważne to jest i, i, i myślę, że to jest proces, który jest niezbędny, żeby zapewnić trwałe zwiększanie wartości przedsiębiorstwa właśnie w długim okresie. Także to bardzo, bardzo ci dziękuję za twoją wyczerpującą rozmowę. Powiedz, gdzie można cię znaleźć, jeżeli ktoś by miał więcej pytań dotyczących sap -a?
2: Biura SAP, Wołoska, 5 Warszawa, naprzeciwko Galerii Mokotów, dziesiąte piętro, zapraszam bardzo serdecznie. Natomiast można się kontaktować z nami na adres biura, który jest dostępny na stronie www.sap.com/pl. No, i oczywiście zapraszam również do kontaktu ze mną bezpośrednio przez LinkedIn, przez Facebooka. Jestem dostępna i z chęcią odpowiem na wszystkie pytania, zaczepki bądź prośby o wyjaśnienie. Dziękuję Ci, to. Dziękuję bardzo serdecznie.
0: Skola Mobile, biznes, masz w kieszeni. Dziękujemy za Twój czas i za to, że spędziłeś go z nami. Sam po przesłuchaniu tego podcastu zacząłem myśleć, czy SAP przyda się w mojej firmie. Po to właśnie robimy ten podcast. Zapraszamy ciekawych ludzi, którzy łączą wiedzę, technologię i biznes. Rozmowy nagrywamy, wypuszczamy w postaci podcastu, aby każdy mógł się zainspirować do nauki, tworzenia zmiany. Dzielimy się wiedzą. W końcu escola to po portugalsku szkoła. Jeśli używasz ekosystemu Apple, daj nam 5 gwiazdek i recenzję odcinka. Dzięki twojej ocenie algorytm pokocha nas bardziej i częściej zaproponuje nasz podcast innym słuchaczom. To był 89. odcinek podcastu Escola Mobile. Gościliśmy Dorotę Zarębę, wicedyrektorkę SAP Polska. Do usłyszenia.